0: 嗨，大家好，又到了 Mickey Pedro b o l 的 Podcast 时间。今天要跟你们聊的是什么呢？就是我如何遇见我人生中的第一只猫咪珊珊。因为从小到大接触的动物都是以狗狗为主。所以大家对于猫咪可能都有一些小小的迷思，包括我第一次要养猫的时候，家人都说不要啦，猫咪是不好的东西啦，或者是它可能会吸取你的灵魂之类的，我听了都觉得天哪、啊，这也太好笑了吧！所以我相信啊，还是有很多人对于猫咪有一些误解，比如说不亲人啦，活在自己的世界啦，就觉得自己很骄傲啊，是很高人一等的生物，但其实事实上真的不是这样子。也是因为珊珊，所以让我开始认识跟接触猫咪。珊珊的珊呢，是阿拉伯数字三。那这个名字不是我取的，这个是呃救她的那位女生，然后觉得她头上有一个好像数字阿拉伯数字三，所以就取名叫珊珊。珊珊呢，有一个很可爱的短刘海，很多人都以为她是女生，其实她是男生啦。那他的出生日期呢是2012年的6月27号，所以其实我饲养她到今年已经。哇哦， wow, 要几岁了？九岁了。至于我怎么认识他的呢？我觉得这个姻缘际会是很特别。有一年呢，我去了克罗埃西亚，跟我妈妈一起，然后在同团的时候认识了一位在恒春上课的英文老师。他是一个非常爱动物的人，尤其是猫咪。虽然路上看到猫咪，他其实会去救它，然后可能发生什么事情，他会送医院。当然，他会在就是 T N V R， 就是先结扎，然后再放回去原地。这位朋友有一次在恒春吃面的时候，突然听到，嗯，好像有小猫的声音，就一靠近发现，天哪，有一只猫妈妈跟三只小猫咪。不过那时候天气真的不是很好，因为记得我刚刚说的，他的生日是六月二十七号，所以有很多台风啊等等这些很不稳定的天气状况。听说那天好像是下大雨，所以他最后就决定把猫妈妈跟三只小猫一起带回宿舍饲养。因为既然有妈妈，那当然小朋友跟着妈妈会比我们自己奶他们来得好很多。所以之后的他就在把猫妈妈跟三只小猫，然后就养在他宿舍对面的那一间，因为那时候刚好没有室友。毕竟是野猫，你没有办法突然把它放到你自己家里面生活。而且他自己房间也有一只他饲养非常久的白猫，叫喵喵。然后他就非常用心的照顾这只妈妈跟三只小猫咪。那时候他就跟我说：“哎、欸，你要不要养？”我就说：“不要啦，我我跟猫又不熟，而且他看起来好像外星人哦。”他就说：“拜托，就是小猫才可爱啊。”那那时候我就可以坚定跟他说：“拜托，我就是个狗人，就是 dog person， 就是看到小狗就觉得哇，好激啊、哦；看到猫咪就觉得嗯，好啊，就蛮可爱的。我们有不喜欢，但就觉得好像可能跟他们不太熟吧，也不太了解他们，所以也不知道从何去呃喜欢或爱上他们。然后你们是不是以为我就哦，好啦，就去养了，然后就啊、呃，我就爱这样猫咪了？故事才没有这么简单呢。”那那个时候，他就等小猫啊，都、就是已经可以离乳，就是可以自己进食啦。然后猫猫猫妈妈也不想要再喂它们喝奶了，因为毕竟牙齿都已经长出来了。这时候他就带猫妈妈去结扎，因为猫妈妈毕竟是野猫，所以它其实真的不适合人类圈养，所以他们就把它放回去原本的地方。那接下来这三只小猫问题来了，一只叫跳跳。另外一只因为颜色比较淡，所以它叫做蛋蛋。然后当然就是还有阿拉伯数字在头上的珊珊。毕竟这三只猫咪啊，都是我朋友一手就是照顾大的。但是希望它未来有一个很好的家。那那个时候呢，我对跳跳很感兴趣，不知道为什么就是一只虎斑的猫咪。偷偷的跟你们说，那个时候我其实有成立一个临时工作坊。就是在那个2012年的时候，在烤一些什么狗饼干啦，然后狗的鸡肉干呐、啊，我要确保所有的原物料都是新鲜的，因为毕竟那个时候其实没有这么多所谓的烘焙零食。那我跟我朋友的工作室呢，我就想说，哎、欸，要不要养一只猫咪啊？那对于跳跳，不知道为什么就觉得，哎、欸，虎斑的好可爱，然后它又很皮，所以我就决定了，好吧，那我们就在工作室养一只猫咪。也就是因为这样，跳跳来到我们的工作室。那或许大家会知道，嗯，怎么没有听？听过这个跳跳这个名字，因为他现在在我朋友的手上，而且照顾的非常好。这样跟珊珊是同一台，可能是姐姐或是妹妹，我其实我们也不知道。不过那个时候，大家对于所谓的手做烘焙零食其实没有这么的喜欢，就会觉得说啊，其实网络上或者是店家买一买就好了，也没有一定要去吃手做的，因为毕竟费用落差蛮大的。做一个工作是要支撑两个人，其实有一点辛苦。所以朋友之后找到其他工作，那我就把米拉宠物新主义改成米拉宠物行为训练教室，也就是你们现在看到的状况。但那,那最初最初其实不是在我现在这个地点，其实我是租在一个呃非常旧的房子的二楼，然后我整个对它做一个大改建。在进去之前呢、啊，本来觉得说。天哪，这是鬼屋吗？好了，也没有这么可怕，但就是暗暗的。然后，但它是在三角窗，所以它有极多的，就是窗户。而且啊，其实我非常喜欢那个教室，因为它二楼是整个大挑高，所以当宠物们进来的时候，它没有这么大的压迫感。那也就是为什么我在第一阶段选的教室是在那个地方。虽然呢、啊，它在外观不是一个很完美的建筑物，但是我觉得你走进来之后就会感觉很温馨。所以跳跳呢就跟我朋友走了，蛋蛋呢就到了屏东的家庭，那时候剩下珊珊。其实珊珊是我朋友最疼爱的猫咪，他觉得它个性真的非常好，一直想办法说服我饲养它。我说可是我跟猫真的不是很熟诶、欸，他说好吧，他就帮珊珊找了一个在恒春的木工教室。他觉得嗯、啊，既然这个老师好像也觉得嗯，教教室有一只猫咪好像也不错，那朋友也有在那边上课。那有一次，他突然传一张照片给我，说：“哎、欸，你觉得他怎么了？”我说：“哎、欸，发生什么事情？”他就传了一张珊珊的照片给我看。我还记得他的右脸就是肿起来，我就觉得他怎么了？他的右脸是不是怎么肿起来了呢？之后呢，他说：“因为木工这样是老师啊，可能就用半放养的方式，然后害珊珊被狗咬，所以就整个脸肿起来。那他就觉得非常非常心疼，他就想把他带回来。”带回来之后，他就一直不想要再把它放回去木工教室，毕竟他真的很心疼这只猫咪。他就跟我说：“好啦，你试试看啦。”那既然我有一个教室跟我家，那我也没有养过猫咪，我就说：“好吧，那我试试看。毕竟我还是要尊重我的第一只狗狗扣啦，我还是要确保它会不会讨厌猫咪啦，或是猫咪会不会害怕啦，等等这些情形，我还是要考虑进考虑进去的。所以之后呢，我就先把珊珊暂时安养在就是我的米拉教室。”那寇老当然就在家里。我说我们先看看，然后我先安排他们见面。如果说他们两个是没有什么太大问题，那我就会决定饲养它。那毕竟我跟珊珊也不是这么熟，所以那个时候我们就在互相磨合、互相认识。如果那个时候有来上课的朋友，应该都会发现，就是我的教室多了一只猫咪，而且它会出来看着我们，看着狗狗跟我一起上课。当然呢，这之间这一个月之间，我会带着寇拉到教室啊，去跟他做一些简单的互动。所谓简单的互动，并不是把他们拉在一起说，哎，做朋友认识一下啊、哦，不是这样哦。也是我会让珊珊远远的看着寇拉，然后寇拉可能也会看着他，然后只让他们自己主动性的有一些互动。还记得我前面说的吗？我的教室是挑高，所以其实有很多地方珊珊可以往上跳。如果今天寇拉可能去追他，可能去弄他，导致他觉得，哎、欸，我觉得很可怕。很害怕，它其实就有地方可以退缩，而不是就是直直的就要被狗冲撞等等之类的。所以这件事情对猫咪来讲是非常非常重要的。那我的教室呢是属于那种砖头老房子，所以标准的就是冬冷夏热。那我接到珊珊那个时候，我印象中应该也快要接近暑假，可能三四月的时候，我就发现不行，教室真的是越来越热了。我觉得，因为至少相处上，珊珊也认识我了，然后跟寇拉的互动上也不错，所以我就决定，好吧，那我就把它带回家。你们知道吗？当我带它回家的第一天，我还有点紧张，想说，哎、欸，它会不会躲起来？它不会很害怕等等之类的。结果我去洗完澡走出来的瞬间，就看到一只猫躺在我的双人床的正中间，然后看着我，就是，哎、欸，我准备要睡觉了 ，OK 了吗？嗯，也是对自己蛮好的啦，也没有打算要亏待自己的意思啊。当然，进来这个家之后呢，我就开始组装猫跳台啦、猫抓板啦等等。但我必须要说，我真的非常的幸运，珊珊根本就是一只天使猫咪，它只会抓猫抓板，它也不会乱啃咬东西等等。当然啦、啊，米克斯还是有一些很疯狂的状况，譬如说一大早在你身上跳啊、飞啊、撞啊等等。因为毕竟猫咪是夜行性动物，但其实跟人类生活在一起之后啊，我们是可以调整它们的作息的。因为我常常收到很多猫咪咨询的时候都说，我晚上没办法睡觉，我们家猫叫不停，它大概四五点就叫我起来，我要吃饭，可能都是这样子的状况。但其实猫咪的睡眠啊，其实是可以完全跟你一模一样的。所以那个时候我就花了点时间调整它的睡眠时间，变成我睡觉的时它跟我一起睡。那我起床，我可能睡到十点，他就陪我睡到十点；我睡到十二点，他就陪我睡到十二点。这是可以做调整的哦。那既然我们都要养猫了，所以其实那时候花了蛮多时间去了解猫咪，也开始对他做了一些简单的训练，比如说可能坐下啦、握手啊。那珊珊呢，其实是非常可爱的猫，它是叫得过来的。你家说珊珊来来来，它都会叫得过来。所以那时候也颠覆了我一些想法，就觉得说很多人会说猫咪叫不来啦，猫咪根本就是看不到它啦。嗯，不会，我只要回家开门，第一只看到的动物一定是我们家的猫。当然，以猫咪的天性，它们一定是利益考量为第一嘛。狗狗呢，会相信你手上的东西绝对是全世界最好的。猫咪会考虑一下，想说是吗？你手上拿那一块钱很好吗？但我觉得旁边那个十万块好像比较好哎。所以猫咪是会做利益考量的，并不是说它相信你所有东西都是好的。但前几年有一个研究报告指出，你只要让猫咪相信你是非常给他很多安全感的人，它其实对你的信任度其实会非常非常高的。所以你跟猫咪之间的关系到底是朋友、室友、陌生人还是家人呢？很多人都会告诉你啊，猫咪只把你当室友啦，其实这个是不一定对的哦。因为猫咪虽然它在行为举止上不是 social animal 所谓社会型的动物，但是其实它们也是非常需要主人的。如果它跟你的依赖度是非常高的，当你不在三四天，其他情绪也是会不好的哦。还有大家知道一件事情吗？猫咪啊，基本上不会对另外的猫咪喵喵叫，除非小猫很小的幼猫会对妈妈说它可能肚子饿会喵喵叫。猫咪呀、啊，其实他们说是属于双语性的动物，什么意思呢？猫跟猫之间有自己的沟通方式，但你知道猫咪最喜欢呼呃呼唤谁吗？主人，因为当它喵喵叫的时候，主人就会说：“怎么啦？你肚子饿了吗？你要做什么？我弄给你。”是不是啊，各位猫奴们？所以猫咪会喵喵叫，大部分都是在控管主人。你同意吗？不仅仅啊，在饲养任何宠物之前要做功课。如果家中已经有第一只宠物了，请你务必要考虑到第一只宠物的情绪，而不是随意的就嗯好啦，我想完第二只，然后就把第二只带回家了。刚好昨天听到一个案例，顺便跟你们分享一下。主人家里呢有一只猫咪了，然后呢他礼拜六呢准备去领养第二只狗狗，它是一只米克斯，九个月。那我就问他说：“可是你有看过这只狗吗？你有跟了解这只狗的状况吗？那你要确保这只狗是不会追猫咪的。”他说：“哈，可是听说它很皮，好像会追猫咪诶，我说：“那你就要考虑一下加州环境的安排，比如说猫咪可能在什么位置啦。如果家里的猫咪本来是整个家里面到处跑，那你带了第二只狗狗或第二只猫咪回来之后呢，会影响到第一只猫咪的生活。那你就把第一只猫咪关起来了，导致它不能整个家里面跑。”那对他其实际是非常非常不公平的。那不止不公平之外呢，其实他们的情绪也会被影响，就有点像你平常都可以整个家里面跑，结果突然呢多了一个室友，你就变成很拘谨，你必须只能关在房间里面。那对你而言，你是不是心情上也会比较不好呢？所以这些都是你们要去考虑的。当有了第一只动物之后，怎么去迎接第二只动物？当然，因为我自己知道，我自己有三猫三狗。所以在面临这些互动上啊，或是迎接新的动物的时候呢，其实都是需要一些些小技巧的。之后会再跟你们分享。你们只要帮我记住一件非常非常非常重要的事情，就是千万不要养第二只动物来陪伴第一只动物，因为它们最需要的是主人，而不是另外一只动物。所以要带第二只动物回来之前呢、啊，时间的调配啊，互动都是很重要的。要不然就会常常出现，比如说吃醋、争资源、打架的状况。所以这部分请务必要做足功课。反正就记得，千万不要带第二只动物回来陪伴第一只动物。OK？ 所以我们家的动物啊，其实我绝对不会是带第二只回来陪伴前面那一只。它们都有各自的生活模式跟独立的个体。对于对方呢，也不会过度互相依赖。这件事情也是非常重要的。再一次感谢珊珊，因为她让我了解原来猫咪其实非常亲人，原来猫咪有很多很酷的特点是我们没有发现到的。而近几年呢，其实养猫的人口也呈倍数的增长，可能因为时间的关系，大家没有办法就是花这么多时间陪伴狗狗。而我很多之前的所谓的 dog person 狗狗朋友狗人呢，现在都开始养猫咪了。当然，我们也可以希望给予猫咪更舒服、更开心的环境，让他们的情绪更好。猫咪其实是这种情绪非常敏感的动物，可是当你爱上猫咪之后，你就会觉得啊，所有的猫咪都好可爱哟、哦。所以我要感谢珊珊，让她带我进入猫咪的世界。感谢你们今天的收听 ，Mickey Pet w o a l l Podcast， 下周见，拜拜。